0: aussi avec du coaching d'équipe pour créer euh, de la cohésion euh, et euh, aider l'équipe à travailler ensemble et surtout se positionner dans, dans l'organisation.
1: C'est une bonne situation ça, au coach d'équipe
0: euh, Oui. <rire>
1: <rire> Désolé, il fallait que je, je la fasse. Euh, Très bien. Bonjour, je suis Alexandre Giotovic, vous écoutez Le Prétexte. Le podcast prétexte où je vais poser des questions aux gens que j'ai envie d'écouter. Svetlana, euh, bonjour.
0: Bonjour Alexandre.
1: Tu es euh, l'autrice de euh, Bankless Banking, un livre que tu as écrit en 2018, après une, euh, une carrière dans les banques et la tech. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu as une autre activité dont on va parler un petit peu, je vais te laisser euh, la présenter.
0: Oui, tout à fait. Alors l'idée du livre, déjà, je pense que c'est intéressant de remettre dans le contexte. C'est parce que j'avais travaillé à la fois côté métier et côté tech. Et je m'étais rendu compte que les deux mondes avaient un peu du mal à, à communiquer sur des enjeux qui pourtant, en fait, sont exactement les mêmes. Et mon envie d'écrire ce livre, c'était pour expliquer que, euh, bah voilà, les, les enjeux technologiques aujourd'hui sont en fait des enjeux stratégiques et que euh, faut que les deux mondes, euh, voilà, collabore et se parle pour euh, euh, voilà, faire grandir les entreprises, innover, euh, se développer, euh, etc.
1: J'ai euh, plein de questions à te poser sur ça, sur comment on écrit un livre, mais ça, évidemment, on, on le verra dans un prochain épisode, je
0: pense. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, du coup, pour répondre à ta deuxième question, bah, lors de mon, de mon accompagnement euh, des, des entreprises, bah, je me suis rendu compte que euh, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est d'accompagner... Les gens qui travaillaient dans l'entreprise, donc au-delà de parler de, euh, de stratégie ou de direction de développement, c'est vrai que je me suis toujours épanouie dans les échanges que j'avais euh, avec euh, les employés directement qui me parlaient euh, voilà, de, de leurs interrogations, de, de leurs problématiques. Et euh, aujourd'hui, je consacre mon activité euh, entièrement du coup à cet aspect puisque je suis euh, coach certifié et euh, donc, j'accompagne les individus dans leurs problématiques professionnelles, euh, mais aussi avec du coaching d'équipe pour créer euh, de la cohésion euh, et euh, aider l'équipe à travailler ensemble et surtout se positionner dans, dans l'organisation qui aujourd'hui euh, n'est pas chose facile dans des entreprises qui sont toutes en, en hyper croissance.
1: C'est une bonne situation, ça, coach d'équipe
0: euh, Oui. <rire>
1: <rire> Désolé, il fallait que je, je la fasse. Euh, très bien. Euh, bon, Maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, on va parler euh, d'un sujet qui nous intéresse tous les deux, à savoir euh, le futur du travail. Mais on ne va pas parler euh, de bureaux volants ou euh, de nouvelles technologies. On va parler bah, déjà d'une part des transformations que le monde du travail a connues dans la dernière année pour cause de crise sanitaire. Et après, on va s'attarder un petit peu plus sur ce que le travail en soi pas les outils ni les manières de faire mais le travail en soi va devenir euh, d'après euh, les recherches que tu fais euh, dans les prochaines années les 10-15 prochaines années à venir okay. je sais que tu es bien versé dans un sujet qui m'intéresse tout particulièrement qui est renforcer l'engagement des équipes lorsque plus personne ne se voit physiquement tout à fait imaginons j'ai une équipe d'une douzaine de personnes, habituées à se voir tous les jours, qui s'apprécient, et du jour au lendemain, on bascule en full remote, les gens ne se voient plus. Quelles sont les premières choses que tu vas mettre en place pour essayer de fluidifier un petit peu le, le fonctionnement de l'équipe, son engagement
0: alors je pense que tu as utilisé un mot qui est euh, qui est important, c'est qu'il y avait l'habitude. Et je pense que quelque chose qui change en fait avec le remote et qu'il faut changer, ben, ce sont justement euh, les habitudes. Et je pense notamment au rythme de travail déjà. C'est que pour que un salarié ou un employé enfin soit soit engagé, il faut qu'il soit épanoui. Et pour être épanoui, il faut, c'est important de respecter ses propres rythmes, ses rythmes naturels, ses rythmes de travail. Autant quand on vient au bureau, j'allais dire, c'est assez facile, on se pose pas de questions, on vient le matin, on mange à midi, on repart le soir. Autant quand on se retrouve chez nous, entre les contraintes familiales, personnelles, le sport, peu importe, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je pense déjà que c'est important d'accompagner les salariés pour leur apprendre à gérer leur propre rythme. Et d'ailleurs, alors ça ne va pas plaire aux employeurs, désolé, <rire> mais euh, aussi accepter que euh, bah, les salariés adoptent leur propre rythme, quitte à commencer à 10h, finir à 20h euh, ou euh, prendre un break dans l'après-midi, parce que euh, bah, avec le couvre-feu, si on veut faire du sport, euh, bah, c'est compliqué le soir, donc euh, on est obligé d'adapter sa journée. Donc un salarié engagé, c'est un salarié épanoui, et pour être épanoui, euh, il faut respecter euh, ses propres rythmes de travail et que l'employeur respecte les rythmes de travail. Des, des salariés En tant
1: qu'individu, comment est-ce que je vais découvrir le rythme qui fonctionne pour moi
0: Eh ben, il faut tester. Alors, c'est vrai que moi, par rapport à mes expériences, euh, euh, je l'ai découvert au fur et à mesure parce que euh, voilà, j'ai commencé en CDI. J'ai eu plusieurs expériences de freelance, d'entrepreneur. On apprend, euh, on apprend à s'écouter en fait et on découvre qu'il y a des choses qui sont faites pour nous et des choses qui le sont moins. Euh, moi, par exemple, je suis euh, du matin et si tu me demandais mon rythme idéal en entreprise, euh, bah, moi, j'aimerais bien travailler de 6h du matin à 14h et, et ne rien faire de, de l'après-midi parce que c'est un rythme qui me correspond. Et c'est vrai que c'est vraiment en essayant, en, en faisant le bilan à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, se dire euh, bah, voilà, est-ce que j'ai été euh, productif, et est-ce que j'ai été bien Est-ce qu'en termes d'énergie, comment je me sens ben, Au fur et à mesure, d'affiner ce qui nous correspond euh, ou pas. Je suis aussi, par exemple, une fervente amatrice de sieste. <rire> je, ne... je vis très mal sans sieste. Et voilà, c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de mes routines, de ma journée. Je pourrais difficilement faire marche arrière sur ce point.
1: Ouais. C'est hyper intéressant ce sujet de... des rythmes, de l'expérimentation individuelle. Ça veut dire que finalement, la, la période demande aux gens de faire plus attention à eux.
0: Oui, bah c'est quelque part une période d'introspection et euh, pour certaines personnes bah ça va être une révélation parce que ils vont aller peut-être très vite dans, dans cette démarche. D'autres personnes vont prendre plus de temps parce que c'est peut-être la première fois que justement ils se retrouvent avec eux-mêmes en fait, à l'écoute d'eux-mêmes euh, bah dans tous les cas je pense que ça sera constructif pour tout le monde mais c'est une véritable période d'introspection.
1: Est-ce que toi, à titre perso, il y a eu une expérience ou quelque chose qui a été un, un game changer pour toi
0: Oui, bah je, je pense que comme tout le monde, euh, en fait, je, je suis arrivée à des moments où euh, ma semaine passait. Et en fait, euh, voilà, euh, on, on est lundi, puis on n'a pas eu le temps de se retourner. On est déjà le week-end et on se dit euh, « Ouf, c'est le week-end et je vais me reposer ». Et en fait, ce sentiment de se laisser porter par euh, les événements, par le travail, euh, par la vie, j'allais dire, euh, ben à un moment donné, c'est un sentiment qui a commencé à me déranger parce que je me disais, mais euh, en fait, euh, voilà, le temps passe, le temps passe vite et moi, j'ai l'impression d'être déconnectée de ce temps. Quoi. Je, je me laisse porter par les événements. Et c'est là où je me suis dit, euh, en fait, non, je, je vais reprendre le contrôle de ce que je fais alors ça ne passe pas forcément par changer de travail ou changer d'activité, ça passe vraiment par comment on gère notre énergie, comment on gère notre rythme et aussi euh, bah, vivre dans le moment présent. Et quand on fait ce changement, bah, en fait, on se rend compte que la semaine en fait, elle est super longue. Avant, tu vois, je faisais des bilans à chaque fin de semaine pour euh, noter ce que j'avais fait, ce que j'avais réalisé. Aujourd'hui, j'ai du mal à le faire parce que pour moi, la semaine est super longue et que ce que j'ai fait le lundi, euh, je ne m'en souviens même plus de jeudi. Donc, c'est un rapport au temps qui fait qu'on ben, est plus épanoui dans la vie, qui change en fait, notre, voilà, notre rythme de travail et qui nous oblige à, à se poser des questions.
1: Plus, à titre plus personnel, dans, dans mon équipe, on a introduit un, une forme de stand-up meeting, mais qui n'est pas tout à fait un stand-up meeting. Avec cette bascule en remote, c est, c est effectivement, les, on en constatait que les semaines filaient à toute vitesse et euh, on ne prenait pas nécessairement le temps de célébrer euh, des succès, euh, des. Des, des milestones intéressantes, etc. Du coup, on a introduit un, un meeting de 15 minutes le matin où, en fait, euh, on partage tous nos succès de la veille, nos apprentissages de la veille. On ne parle pas d'échec parce qu'un échec ne reste qu'un échec qu'à condition de ne pas en apprendre quelque chose. Donc, on parle d'apprentissage. Et en fait, euh, la première partie, partager les succès, elle est hyper bénéfique parce que, du coup, ça m'a forcé à me retourner sur ce que j'avais euh, euh, produit, réussi dans les journées à venir. Et, et ça fait tellement de bien que ça m'a encouragé, pour le coup, euh, à écrire une revue complète des gros projets et gros succès que j'avais portés euh, sur l'année 2020. Et ça m'a permis de me rendre compte que ce n'était pas l'anus horribilis que j'envisageais euh, à la base. Quoi. Je pense qu'effectivement, prendre conscience du temps qui passe et de ce que tu réussis à faire, c'est hyper important. Autant pour donner une cadence, un rythme, que pour l'ego. Parce que sans ça, tout, tout semble hyper vain si on ne prend pas le temps de célébrer un petit peu ce qu'on réussit. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Et je conseille à tout le monde d'avoir un journal. À chaque fois que j'en parle, on me dit « Ah oui, j'en avais un quand j'avais 10 ans, c'était nul ce que j'écrivais. Euh, moi, j'en ai un depuis 6 ans maintenant. Et c'est une mine d'or d'apprentissage. C'est une mine d'or pour vous. » Et j'ai envie de dire, euh, franchement, on s'en moque de ce que vous écrivez dedans. Si vous l'écrivez, c'est que ça a un sens. Et vous saurez peut-être euh, six mois, un an, deux ans, trois ans plus tard pourquoi vous écriviez ça. Et ça vous apprend énormément euh, sur euh, vous-même.
1: Complètement aligné avec toi là-dessus. De, de mon côté, j'ai deux, euh, deux documents euh, que je garde. D'une part, j'ai un document que j'ai appelé « ma file good jar. Euh, dans laquelle je drop euh, tous les remerciements, les félicitations que je peux recevoir, et, euh, et dès que j'ai un coup de pompe, que je me sens pas bien, ou je suis confronté à un problème que j'arrive pas à, à dépasser, je remets le nez dedans. Ça fait beaucoup de bien. Et euh, d'autre part, euh, je me suis décidé à garder effectivement un journal de ce que j'effectuais sur l'année pour euh, pour pouvoir dresser euh, une revue annuelle à chaque année qui passe pour prendre un petit peu la mesure de de ce que j'ai réussi, de ce que j'ai combattu.
0: Et je me rends compte qu'on n'a pas fini sur la question sur comment engager les équipes. Et ça me fait penser à un autre point important, surtout pour des équipes non tech, parce que les équipes tech sont déjà habituées à travailler sous format de sprint et à se dire que voilà, toutes les deux semaines, on va livrer quelque chose. Mais pour les équipes non tech, je pense que c'est une notion qui est importante à introduire dans un travail en remote, parce que c'est important pour les gens, de voir des réalisations. Et c'est vrai que naturellement, ce n'est pas quelque chose qui est présent dans notre façon de travailler, mais euh, avec le remote, c'est quelque chose qui est important d'introduire pour que les personnes, même si elles ont un, un job qui ne s'y prête pas forcément à la base, mais que toutes les deux semaines, elles puissent faire le bilan et se dire « voilà, j'ai fait des petits pas, j'ai avancé et euh, je sais où je vais dans deux semaines encore ». Euh, parce que la notion du temps, pour le coup, en remote, on la perd complètement. Euh, et quand on perd la notion du temps, ben, on a souvent du mal à se raccrocher à ses objectifs et, euh, et à notre travail.
1: Hyper intéressant. La démo. Est-ce qu'on en parle de la démo
0: alors, alors sur la démo, je pense que c'est mon point de vue d'ailleurs sur tous les rituels. Euh, c'est qu'il faut bien avoir en tête que... Un rituel doit avoir un sens. Il ne faut pas faire un rituel pour faire un rituel. Et souvent, euh, surtout concernant la méthode, enfin euh, Scrum euh, Agile, on a tendance à prendre les rituels et se dire, euh, bah ok, lundi on fait ça, mardi on fait ça, vendredi on fait ça. Donc, si la démo s'inscrit dans une démarche, euh, alors j'allais dire bienveillante, c'est un peu galvaudé comme mot, mais on va dire dans une démarche, euh, en tout cas construite, bien sûr que ça a un sens et que c'est génial. Euh, maintenant, si c'est euh, dans des équipes qui sont peut-être réticents à la méthode, qui ne voient pas la valeur ajoutée et qui se pointent, j'allais dire, à la démo juste pour dire, bah ok c'est bon j'y suis allé, après je vais retourner à mon travail, bah, là on perd tout l'intérêt de, de de ce rituel, de cette pratique. Une des clés pour le bien-être au travail, c'est de dissocier notre travail de qui on est. <rire> c'est important. C'est aussi le cas euh, bah, pour toutes les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Euh, <coughs> J'ai dire des, hater, des haters, il euh, y en a plein, et si on se focalise sur des retours euh, négatifs ou pas constructifs, on, on a vite fait de, de perdre pied et de, de se perdre là-dedans. Ensuite, sur, euh, sur cette culture-là, j'avais fait un article il n'y a pas longtemps dessus, je pense qu'il y a déjà un souci au niveau de la collaboration, qu'on ne nous enseigne pas à l'école. À aucun moment donné, dans nos études, on nous enseigne à collaborer. Alors si dans les études supérieures, sauf qu'au moment où ça arrive, j'allais dire, on est déjà trop formaté à euh, chacun pour soi. Et euh, moi, ce qui compte, c'est ma note à la fin. Et donc, du coup, si je suis dans une équipe qui ne travaille pas, bah, ce n'est pas grave, je vais tout faire euh, moi tout seul parce que comme ça, j'aurai une bonne note à la fin. Mais au final, on ne nous apprend jamais la valeur ajoutée de, de la collaboration. Donc ça, c'est un premier point. Voilà, et, et le second point, et c'est vrai que c'est un point que je défends, c'est que je pense que le bien-être au travail, ça passe surtout par le développement personnel. Donc, euh, quand on travaille sur soi, on peut se sortir des pièges classiques qu'on rencontre en entreprise qui sont euh, la jalousie, euh, la critique, la colère. Euh, donc, tout ce qui nous empêche finalement euh, d'être euh, heureux. Et je pense que ça passe euh, par un travail personnel. Euh, par exemple, même sur la critique, au final, euh, je me fais un peu l'avocat du diable, mais dans les démos, il euh, y a des gens qui aiment bien critiquer et qui nous énervent un peu parce qu'eux, de leur côté, ils n'ont pas forcément avancé sur leur périmètre et qui vont chercher la petite bête dans euh, le travail qu'on a fait qui, en soi, répond à l'objectif, même s'il n'est pas parfait. Et ça aussi, ça passe par du développement personnel, c'est-à-dire euh, voilà, de se focaliser sur soi. Euh, quand on fait une critique, bah, comprendre euh, est-ce qu'on apporte de la valeur ajoutée en la faisant et au final aussi, euh, bah pas forcément se, se mêler d'un périmètre euh, qui ne concerne pas directement.
1: Hyper pertinent. Est-ce qu'on prend deux minutes pour expliquer la différence entre une opinion et une critique constructive C'est un sujet que
0: j'adore. <rire> Vas-y,
1: du coup. Euh, non, c'est toi. <rire> <rire> euh, ok, en fait, ce qui peut freiner dans le fait de confronter son travail au regard des autres, c'est le fait que les gens sont assez peu formés à formuler des critiques constructives. La critique constructive, c'est un ensemble de faits étayés, c'est très factuel, et tu les proposes souvent avec une alternative, en motivant l'alternative. C'est-à-dire, tu vois un speaker sur scène qui donne une présentation. Si cette personne donne une présentation qui est moyenne et que tu vas le voir euh, à la sortie euh, de son talk pour lui dire « ta présentation était dégueulasse », tu ne lui donnes pas une critique, tu lui donnes une opinion. Mais ton opinion ne lui sert à rien. En revanche, si tu commences déjà par demander à la personne « Est-ce que tu es ouverte au feedback constructif ?» Là, la personne dit oui ou non. Si c'est non, on remballe le feedback, on ne délivre pas un feedback non sollicité. Mais donc, si la personne accepte, on va lui donner un feedback très construit en lui disant, par exemple, « Tu as utilisé la même hauteur de caractère pour tes titres ?» et tes points de ta présentation. Je trouve que ça ne les rend pas assez lisibles. Sur certaines slides, tu as, ajoutes énormément de texte, alors que finalement, le cerveau comprend mieux les images. Donc je pense que tu devrais d'une part renforcer la visibilité de tes titres, et d'autre part, retirer du texte pour le remplacer par des illustrations visuelles qui vont porter ton message plus facilement à, à ton audience. Donc voilà, là, on a eu un feedback avec du factuel, une alternative et pourquoi l'alternative est meilleure.
0: Tu dois certainement connaître la communication non violente. Ça te parle Yes. Alors, je, je vais pas rentré dans le détail, mais euh, moi, c'est un sujet que je trouve intéressant et que j'aime bien aborder sous un autre angle. Donc, euh, la communication non violente, c'est le fait d'exprimer de, une opinion quelque part de la bonne manière. Donc, il euh, y a quatre étapes. Euh, observation, on décrit la situation euh, qu'on est en train de vivre le sentiment, donc on va exprimer ce que nous, on ressent par rapport à cette situation. Ensuite, le besoin, donc clarifier euh, notre besoin par rapport à ce qu'on a vécu. Et euh, demande, donc faire une demande euh, euh, à la personne à qui on fait euh, quelque part un feedback. Mais moi, en fait, au-delà de la méthode, euh, je pense qu'il faut aller plus loin. Parce que quelque part, la méthode, c'est un outil. Mais si on donne un outil à quelqu'un euh, qui n'a pas fait justement suffisamment de travail sur soi, il va avoir du mal à l'utiliser. C'est vraiment, je pense que ça part vraiment de notre état intérieur. Si notre état intérieur est euh, stable, est bon, est bien, on va réussir à communiquer avec les gens facilement. Et naturellement, en fait, on va communiquer, même si c'est maladroit, mais on va communiquer de la bonne manière. À l'inverse, si notre état est instable ou il y a quelque chose qui ne va pas, on aura beau avoir des outils, on va avoir du mal à les appliquer. Donc, je pense que dans la communication en entreprise, dans la communication avec les gens, au-delà des outils, c'est vraiment notre état interne qui est important. Et j'encourage tout le monde à travailler sur son état interne parce que c'est une aventure passionnante avec soi-même. Et quelque part, ça explique aussi pas mal de nos relations, que ce soit en entreprise ou personnel. En fait, il faut s'imaginer que c'est comme si on avait des petits crochets partout dans le corps. Et les personnes avec qui on est en conflit ou on a une problématique, c'est comme si à chaque fois, ils tiraient sur un crochet. Donc, euh, ils tirent sur un crochet, ça fait mal et du coup, on rentre dans un conflit. Mais le problème, ce n'est pas que la personne tire sur le crochet. Le problème, c'est qu'on est qu on ait ces crochets-là en nous. Et l'idée, c'est vraiment de travailler pour enlever chacun de ces crochets et que la prochaine fois que la personne elle nous fait une remarque négative, ben en fait, on arrive à ne même pas être affecté par ça parce qu'on a travaillé sur ce point et on a pris de, de la distance et du recul sur cet aspect. Je ne sais pas si c'est clair, cette histoire de crochet. Moi, j'aime bien cette image, mais je ne ouais, sais pas si c'est très parle,
1: clair. C'est des choses qui, quelque part, peuvent nous retenir aussi, au-delà de la douleur, nous empêcher d'aller de l'avant. Donc, euh, donc, ça me parle pas mal comme image. Donc là, du coup, on vient de discuter d'un paquet de sujets qui sont tous plus ou moins rattachés au remote et à la situation individuelle des salariés dans l'entreprise. On vit pour beaucoup en remote depuis un an. Est-ce que tu penses que la situation de remote va changer une fois que la situation sanitaire va revenir à la normale
0: Alors, on a vécu une période compliquée de remote, c'est-à-dire qu'au début, il y avait un certain engouement. Euh, C'était aussi compliqué pour certaines personnes parce que les enfants n'étaient pas à l'école, donc ce n'étaient pas des vraies situations de remote. Maintenant, ça s'est un peu étalé dans la durée et au bout d'un an de remote, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont quand même envie de revenir en entreprise et dans leur bureau. Donc, euh, paradoxalement, je pense que ça a un peu refroidi aussi les gens sur le remote. Après, je pense qu'on aura quand même du mal à revenir sur euh, du full présentiel. Les gens se sont habitués, ils ont quand même vu des avantages euh, de rester à la maison, ne serait-ce qu'en termes de transport, euh, de temps avec la famille, etc. Donc, euh, on va forcément, je pense, être dans des modèles euh, mixtes, et c'est peut-être là la difficulté. C'est sur quoi, c'est ce sur quoi les entreprises travaillent aujourd'hui. Ces modèles mixtes, ils sont très complexes en fait à mettre en place euh, parce qu'il y a deux, enfin il y a deux stratégies. C'est soit on impose une règle à tout le monde en disant, euh, ben voilà, vous êtes, euh, vous avez le droit à deux jours de de remote et vous choisissez quand c'est. Soit on fait euh, au cas par cas. Et quand on fait au cas par cas, ben, comment on fait pour gérer euh, au sein d'une équipe où des gens sont en full remote, d'autres qui sont en présentiel Et puis comment on fait pour, euh, quelque part, euh, coordonner tout ça quoi, euh, quand, quand les gens ils sont là, il leur faut une place dans les bureaux. Combien de places on prévoit dans le bureau, etc. Donc il y a l'option flexible, mais qui est compliquée à mettre en place.
1: Oui, c'est une option qui est pas mal testée en ce moment, un peu partout autour de nous. Est-ce que tu penses que. Le côté hybride, ça va être un petit peu, quelque part, le futur du travail
0: Alors oui, totalement. Et moi, je vais même plus loin. Euh, J'ai tendance à parler du travail à la carte. Donc, c'est un peu une thématique que, que je développe dans mes communications. L'idée, c'est que pour euh, être heureux ou heureuse au, au travail, euh, je pense que la clé, c'est que le travail soit personnalisé. On parlait tout à l'heure de rythme de travail, par exemple. Mais je pense que c'est... Euh, faut que ce soit le cas à une bien plus large échelle. Euh, D'ailleurs, après le remote, ok, les gens vont revenir au bureau et il y a cette problématique de est-ce qu'on travaille au bureau ou à distance. Mais je pense qu'avoir passé euh, un an, euh, j'allais dire euh, en dehors d'un groupe, en dehors d'un collectif, ça a permis aussi aux gens à se reconnecter à leurs propres envies, à leurs propres euh, besoins. Et une des problématiques que les entreprises vont rencontrer, c'est que quand les gens ils vont retourner au travail je pense que ça ne sera plus comme avant. Je pense que, ou en tout cas, je l'espère, je pense. <rire> J'espère que ça ne sera plus comme avant et que les gens vont oser exprimer leurs propres besoins et leurs propres envies. Parce que c'est vrai que sortir une personne d'un groupe, d'un collectif aussi fort que l'entreprise pendant un an, ça permet vraiment de se reconnecter à soi. Et cette, cette notion d'hybride, je pense qu'on va l'avoir à plusieurs niveaux. Alors moi, j'espère qu'on va aller vers des rythmes de travail aussi flexibles. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui, je pense, contribue énormément en fait à la performance des employés. Alors, c'est problématique à mettre en place aujourd'hui, en tout cas, pour les entreprises. Mais en revanche, je pense que si on le fait, ça sera vraiment un gain de productivité pour l'entreprise et ça sera un gain énorme de bien-être pour les gens. Une fois de plus, moi, pour être sorti de ce rythme voilà, 9h, 19h, moi, mon énergie est, je dirais, bien plus élevée. Euh, ma productivité est bien plus élevée quand je m'adapte à mon propre rythme et à mes propres besoins. Donc, je pense qu'au niveau des rythmes de travail, déjà, il est important de faire évoluer les choses et de commencer à travailler aussi sur cet aspect hybride-là euh, du travail.
1: Est-ce que tu produis moins depuis que tu bascules sur ce mode où tu t'écoutes plus et tu adaptes plus euh...
0: Absolument pas. Euh, je produis plus. Et d'ailleurs, apprendre à ne rien faire, c'est euh, un gros apprentissage. Et de se dire, ok, là, euh, bah, pendant deux heures, je ne fais rien, et c'est ok, et c'est normal. Euh, je peux te dire que les deux heures qui vont suivre après, euh, tu vas vraiment euh, produire quelque chose euh, très rapidement et euh, avec beaucoup de plaisir. Sinon, euh, tu vas passer deux heures devant ton ordinateur à cliquer à droite à gauche entre Facebook, les mails, etc., et, euh, et ta productivité, elle va être bien plus limitée que si tu fais des vrais breaks sans culpabilité, euh, en toute conscience, en fait.
1: Cette notion de respiration et de, de non-culpabilité dans la respiration, elle est hyper importante. Est-ce que toi, tu as un, une astuce magique pour faire disparaître la, la culpabilité du euh, « je ne fais rien » pendant une heure Oui. Fin du podcast. <rire>
0: <rire> non, en fait, aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur... Euh... Comment dire, des objectifs un peu globaux. Euh, il faut que je travaille. En fait, il faut que je travaille. Euh, en soi, on ne sait pas quand est-ce qu'on a atteint cet objectif ou quand est-ce qu'on ne l'a pas atteint. Donc, on a tendance à rester devant son ordinateur et on, parce qu'on l'associe à « bon bah, si je suis devant mon ordinateur, je travaille ». Moi, une astuce que je me suis trouvée maintenant, c'est que je n'ouvre pas mon ordinateur si je ne sais pas exactement ce que je vais faire dessus. En fait, ça aide énormément.
1: Ouais, c'est, en fait, tu, tu le considères vraiment comme un outil et pas comme un endroit où il faut être.
0: Exactement. Et ça, ça change énormément la donne parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est le matin, on arrive et on commence à lire nos mails, etc., etc. Et ça, ça, ça peut durer une heure, deux heures. Et puis au bout d'un moment, on se dit, ah oui, bon, allez, faut que je fasse un truc. Et en fait, on a perdu deux heures de notre temps à être d'ailleurs stimulé, parce que tout ce qui est euh, je veux dire, électronique, écran, ça nous stimule euh, quelque part d'une mauvaise manière. Et c'est fatigant. Voilà. Et au final, on ne s'est pas du tout fixé d'objectifs et on ne sait pas ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, ma méthode, ça t'oblige à faire quelque chose, ça t'oblige aussi à regrouper tes activités. Euh, ça n'a pas de sens, en fait, de lire tes mails plusieurs fois par jour. En fait, si tu les lisais une fois par jour, ça te suffirait. Hein.
1: Oui, parce qu'on est d'accord que c'est complètement OK, de ne pas répondre dans le quart d'heure à un mail. Tout le monde sait que c'est une communication asynchrone et que euh, qu'un mail n'est pas une communication urgente. Quoi. Si, si jamais quelqu'un devait te contacter de manière urgente, quel, quel canal euh, tu recommandes
0: ah, Je pense que si c'est vraiment urgent, la personne va t'appeler.
1: Ok, on est complètement aligné là-dessus. De la même manière que finalement... Si l'entreprise utilise une messagerie instantanée ou, euh, ou une messagerie avec un système de canaux comme Slack euh, ou Mattermost ou un, un de ces trucs-là, euh, on n'attend pas des employés qu'ils aient lu l'intégralité des messages de toutes les rooms de discussion euh, de, de la messagerie.
0: Exactement. D'ailleurs, c'est le feedback des entreprises qui sont en full remote depuis même avant le confinement, où ça fait partie de leur culture. Ils disent la clé du succès, du succès en remote, c'est la communication asynchrone. D'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qui va arriver rapidement, c'est euh, du remote dans différents pays. Et là, du coup, on a en plus le décalage horaire. Donc, euh, donc l'asynchrone, c'est vraiment la clé du remote. Et d'ailleurs... Ce que disent ces entreprises-là, qui sont en remote depuis longtemps, c'est que bah, faire des Zooms ou des Google Meet, en fait, ça crée beaucoup de contraintes et ça crée beaucoup de stress. Euh, malgré ce qu'on croit, c'est que naturellement, on se dit, bah oui, pour garder le contact, on va faire plein de trucs en présence enfin, pas en présentiel, mais en direct, et on va parler. Mais en réalité, ça crée euh, plus de stress. Et ça impacte ce que je disais tout à l'heure, les rythmes de travail personnel de chacun. Donc, c'est pas forcément. Euh, en tout cas toujours positif de miser sur l'interaction directe que la communication asynchrone c'est très bien et c'est très adapté au remote.
1: D'ailleurs, ça a été complètement embrassé par des sociétés comme euh, GitLab. Il me semble que GitHub euh, parie beaucoup sur la communication asynchrone aussi. Il y a aussi euh, Heroku qui fait ça, qui est une filiale de Salesforce. Il y a énormément de sociétés qui ont embrassé finalement le mode remote first avec un énorme appui sur des outils qui leur permettent de communiquer de manière asynchrone et surtout, euh, euh, transactionnel, dans le sens où tu veux confier une tâche à quelqu'un, il y a un outil pour lui dropper un ticket ou quelque chose, etc. Toutefois, sur le volet humain, ça ne dispense pas de créer des, des points de, de connexion plus humains. Un exemple de ce qu'on utilise chez, chez Docto, c'est les, les virtuels coffee. Euh, chaque équipe euh, essaye de se voir au moins une demi-heure chaque jour pour prendre un moment... Informel où on discute de tout sauf du boulot, euh, histoire de garder ce lien aussi. c'est c'est pas un point obligatoire, mais en général, les gens sautent dedans avec plaisir.
0: Ce que je disais, il y a deux points clés au succès des Digital Coffee. Le premier, c'est que ça ne soit pas obligatoire, donc il faut que vraiment que ça soit à la convenance de chacun. Et le second, c'est qu'il ne faut pas parler de travail. C'est qu'il ne faut pas que ça soit un point sur le travail pour recréer en fait, tous les échanges informels qu'on a dans la vraie vie. Et ensuite, donc là, on ne peut pas le faire parce qu'on est en période de Covid. Mais ce que faisaient les entreprises remotes, c'est qu'ils organisaient des événements physiques. Par exemple, une semaine quelque part. Et ils invitaient quelque part aléatoirement des gens, des équipes remote. Et euh, le partage des salariés, c'est que c'était euh, génial parce qu'en fait, ils se retrouvaient avec des gens qu'ils n'ont jamais vus, d'autres équipes, euh, etc. Euh, pendant une semaine en, en présentiel. Et euh, ça faisait vraiment euh, l'effet de, voilà, de rencontrer des nouvelles personnes et ça compensait totalement le manque de contact physique qu'ils avaient tout au long de l'année parce qu'ils étaient en remote euh, toute l'année.
1: Et le travail à la carte, alors, est-ce que ça a des impacts plus loin que sur le côté individuel ou organisationnel des équipes Est-ce que ça, ça attaque le noyau du, du travail en
0: soi je, je pense que les entreprises, comme les employés, euh, vont être amenées à beaucoup plus prendre en compte la personnalité des gens et à tenir compte en fait, de leur qualité, de leurs défauts, de leurs compétences et de s'adapter. Euh, J'aime bien l'image de, de l'équipe du foot, parce que dans une équipe de foot, en fait, on ne cherche pas à prendre quelqu'un qui est défenseur et de lui apprendre à être attaquant. On se dit, bah voilà, cette personne, euh, elle est forte pour être défenseur, bah elle va être défenseur. Tandis qu'en entreprise, ce qu'on cherche à faire, c'est de prendre un défenseur et on lui, et on lui dit, bah non, mais en fait, toi, tu n'es pas un bon attaquant. Bah oui, mais est-ce que c'est un problème, en fait est-ce que l'idée, c'est pas justement de prendre les forces là où elles sont et euh, d'associer euh, les équipes en fonction Ça, c'est une démarche qu'aujourd'hui, on ne fait pas suffisamment. Et d'ailleurs, il euh, y a plein de gens qui se trouvent, euh, par exemple, incompétents ou pas à la hauteur. Euh, moi, de mon expérience, c'est que c'est souvent parce que euh, on n'est peut-être pas à, à la bonne place. On n'est peut-être pas sur la bonne compétence. Et en fait, l'évolution, elle peut être très... Euh, Dire, très simple à faire, tout en restant dans la même entreprise, dans le même poste, juste un petit ajustement de dire euh, ou de se dire, ok, bah, sur ça, ce n'est pas trop ce qui me plaît. Euh, par contre, ça, c'est là où je suis euh, fort ou forte et euh, c'est ce qui me plaît. Et donc, c'est sur ça que je vais me concentrer. Donc, c'est vraiment une coordination entre euh, l'employeur, euh, le manager et euh, les, les employés pour euh, vraiment euh, tirer pleinement le potentiel de la personne. Quand je dis exploiter, ce n'est pas négatif, c'est vraiment miser au contraire sur, sur ses forces et l'aider à, à se développer, à s'épanouir euh, là-dedans.
1: Je, je te rejoins complètement là-dessus. Un, un exemple de choses qu'on peut être amené à, à faire en gardant ça en tête, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, on partageait le même espace professionnel et euh, contre toute attente, j'ai embauché quelqu'un qui m'avait balancé les yeux dans les yeux euh, devant le reste de l'équipe, qu'un de mes projets perso était euh, mal foutu euh, donc tout de suite j'ai enregistré deux informations la première c'est que cette personne avait des progrès à faire sur la, <rire> sur la communication et les soft skills euh, mais j'ai quand même embauché cette personne parce qu'en fait elle m'apportait quelque chose que je ne trouvais pas dans l'équipe qui était une critique de mes choix techniques et je ne l'ai pas regretté du tout ça a été challengeant par moments euh, mais euh, c'était du win-win parce que cette personne, euh, on a travaillé ensemble pour euh, la coacher sur le, le côté communication et, euh, et, et ça, euh, ça, carrément, ça a pris une bonne direction. Et en plus de ça, moi, j'avais un petit peu un canari dans la mine qui euh, me disait, euh, dès que je prenais un choix technique qui était un petit peu trop bold ou, euh, ou border du coup, je pense que c'est important de prendre en compte cette balance. Les gens t'apportent quelque chose, ils viennent avec des défauts, mais on ne peut pas tous être parfaits. Effectivement, il y a un minimum à avoir sur un paquet de choses. Et on ne veut pas non plus embaucher un sociopathe parce qu'il est très très bon euh, avec euh, un langage de programmation ou autre. Mais en revanche, effectivement, on n'a pas tous à être parfaits partout. Et c'est OK comme ça. Quoi.
0: Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas de personnes incompétentes. Je pense qu'il y a des gens au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je le dis aussi pour moi, euh, avec du recul, il y a des expériences euh, professionnelles qui se sont mal passées. Euh, j'étais consultant, donc il y a des missions qui se sont mal passées. Et avec du, avec du recul, je peux dire que bah, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, en, en ce qui me concerne. Par rapport à moi, à mes compétences, mes envies, ce n'était pas ce qui était bon pour moi. Et euh, voilà, ça se concrétise par peut-être des conflits, des choses qui se passent mal. Mais ça part une fois de plus souvent de nous et de comment on se sent. Et parfois, euh, voilà, on n'est peut-être juste pas aligné avec nos valeurs, euh, pas aligné avec euh, ce qu'on souhaite faire. Et euh, ça crée voilà, un, un mal-être et peut-être des, des tensions.
1: Donc, le, le travail à la carte tel que tu le conçois, il apporte une meilleure adéquation entre les individus. Est-ce qu'il va introduire des nouvelles contraintes ou des nouvelles difficultés ou des nouveaux challenges dans la vie des managers et des gens qui architecturent les équipes
0: moi, je vais dire quelque chose qui ne se dit pas trop en France, mais pour moi, un manager ne doit pas être expert de son domaine. Un manager, c'est vraiment quelqu'un qui manage de l'humain et qui agit comme un coach. C'est-à-dire que c'est son rôle, justement, d'observer, de comprendre comment les gens fonctionnent, euh, pourquoi ils fonctionnent, donc leurs valeurs, leurs drivers... Et justement, comment structurer son équipe de foot C'est-à-dire que comment organiser cette équipe pour avoir le défenseur au bon endroit, l'attaquant au bon endroit et tirer pleinement parti des compétences de chacun. Et je pense aussi accompagner les gens dans l'évolution de carrière. Alors ça, c'est un peu tabou. C'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises veulent garder le plus longtemps possible leurs salariés. Un des aspects du travail à la carte, c'est que... Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va de moins en moins avoir des carrières linéaires. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on n'arrête pas de nous dire que notre job n'existera plus dans 5 ans, dans 10 ans. Mais paradoxalement, sur le marché du travail, on est toujours à valoriser ce parcours linéaire et on cherche toujours des gens qui ont 10 ans d'expérience sur telle industrie, telle problématique, etc. On n'est pas du tout dans la valorisation de gens qui ont euh, des expériences euh, diverses. Et un des aspects euh, voilà, du travail à la carte que je souhaite euh, défendre, c'est de dire, mais euh, non, vous pouvez changer d'entreprise, de boulot, tous les 2-3 euh, ans, si vous le souhaitez. Et en fait, euh, ça n'enlève rien à vos compétences et ça ne vous ferme pas des portes. Bien au contraire, ça peut vous en ouvrir plein, ça peut vous aider à vous découvrir, ça peut vous aider à expérimenter des choses. Il ne faut pas hésiter à le faire. Un exemple un peu extrême que je donne, c'est... Euh, quand on me demande, voilà, mais je sais pas ce que je vais faire dans la vie, euh, donc je vais faire un bilan de compétences, euh, etc. Et euh, l'exemple que je donne, c'est mais imaginons que ce que ce pourquoi tu es fait dans la vie, c'est euh, être euh, actrice de cinéma, par exemple. En fait, tu vas pas forcément passer de euh, je suis cadre en entreprise à euh, je suis euh, acteur, mais en revanche. Tu vas peut-être faire des expériences où tu vas changer, tu vas être, euh, voilà, je ne sais pas, tu étais par exemple l'expert comptable, euh, tu changes, tu passes sur de la communication, là tu fais quelques vidéos euh, pour ton entreprise, là tu te rends compte que la vidéo c'est quelque chose que tu aimes bien euh, là du coup tu commences à prendre des cours de théâtre et puis en fait tu te spécialises dans le montage de vidéos et en fait tu te dis :« Bah non, il y a encore un truc qui cloche euh, j'aime bien la vidéo euh, mais le montage ça me plaît pas trop et en fait euh, tu vois de fil en aiguille tu vas peut-être devenir euh, acteur de cinéma
1: On en revient à l'expérimentation
0: Exactement, mais à la base tu ne peux pas le savoir donc euh, cette expérimentation dans la carrière c'est extrêmement important parce que euh, on ne le saura pas si on n'a pas testé et je reviens à ce que tu disais au début sur l'écriture de mon livre. <rire> honnêtement, enfin, euh, voilà, je l'ai fait parce que j'avais un message à faire passer et ça m'a permis de découvrir que j'adore ça. Donc, euh, je vais sortir d'autres livres, je le sais déjà, parce que j'ai vraiment adoré cette expérience. Mais honnêtement, à la base, si tu m'avais dit euh, bah, qu'est-ce que tu en penses et écris un livre, j'aurais jamais pu te dire euh, bah, oui, carrément ou pas du tout. Euh, je n'aurais pas su te dire si ça me plaisait ou pas en fait. Et de fil en aiguille, tu vois, peut-être que, je sais pas, peut-être que dans dix ans, j'écrirai des romans à l'eau rose et ça sera mon métier, tu vois. <rire> mais euh, mais euh, je dis ça à, à moitié en plaisantant, parce que je pense que c'est vraiment chaque étape qui nous aide à nous construire dans notre parcours et dans, dans ce qu'on aime faire au travail. Et euh, l'objectif, je pense, à la fin, c'est exactement ça, c'est d'être euh, au bon endroit, au bon moment. quoi.
1: C'est hyper intéressant ce que tu nous racontes, parce qu'on retrouve le même pattern d'expérimentation à différents levels, au niveau individuel, au niveau de la carrière, au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation. Quelqu'un avait expliqué qu'une organisation tendait à reproduire son schéma organisationnel global à des plus petites échelles. Et du coup, j'imagine que cette transformation, elle va aussi commencer par les leaders des entreprises qui vont vouloir entrer dans ce nouveau mode de travail
0: c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que j'ai de... <rire> un avis là-dessus. Alors, j'ai jamais pensé sous cet angle, donc merci d'apporter cet aspect à mes réflexions. C'est vrai que dans l'entreprise, j'ai fait beaucoup de conseils et j'ai accompagné voilà, les, les, les dirigeants, les dirigeantes, les managers euh, sur des sujets de transformation digitale, des benchmarks, etc. Et quand j'en suis venu à toucher du doigt le, le futur of work, le monde du travail je me suis demandé si j'étais légitime parce que je me disais mais OK je vais dire aux entreprises voilà comment il faut faire enfin comment on peut faire évoluer le monde du travail mais ces entreprises avaient me dire oui mais nous nos salariés ils nous ont jamais dit qu'ils voulaient évoluer dans ce sens ce qui serait légitime et c'est là où je me suis dit dans l'évolution du monde du travail est-ce que ce sont les leaders qui sont responsables de l'évolution ou est-ce que ce sont les employés eux-mêmes au final, est-ce qu'il ne faut pas encourager plutôt l'expression des employés, de leurs besoins, de leurs envies, euh, pour transformer ce monde du travail Mais c'est vrai que, comme tu dis, euh, les leaders, ils ont souvent, bah, ils diffusent, euh, dire, ils montrent par l'expérience. Donc, effectivement, si tu commences à avoir des gens à la tête des entreprises euh, qui sont euh, aussi dans des, euh, dans des parcours euh, plus divers, ça peut aussi inspirer euh, les entreprises. Je pense notamment à une entreprise qui s'appelle Live Mentor, dont le PDG s'appelle Alexandre Dana. et euh, Je, je l'ai croisé récemment et lui, par exemple, il disait que euh, bah, l'après-midi, il prenait des cours pour devenir acrobate professionnel. Et c'est vrai que peut-être raison dans, dans ce que tu viens de dire, c'est que effectivement, quand euh, déjà votre euh, dirigeant ou dirigeante euh, vous donne l'exemple en euh, cumulant voilà, des activités ou des, euh, ou des centres d'intérêt, ça peut aussi vous inspirer en tant, tant qu'employé.
1: En fait, si, si, les, euh, si les leaders le font dans une structure, quelque part, ça va être valorisé comme un exemple à suivre. Et euh, naturellement, je pense que tu vas avoir un certain nombre de personnes qui vont s'y mettre. Si tu es dans une entreprise avec un leader un peu bourru qui va euh, négliger ouvertement le développement personnel, la sensibilité des gens, etc. Nécessairement, je pense qu'au fur et à mesure du temps, le sens de l'histoire fera que la structure prendra une culture qui sera alignée avec la façade publique dans l'entreprise de cette personne. Et c'est pour ça qu'à titre perso, je m'estime extrêmement chanceux aujourd'hui parce que euh, je suis dans une... Je suis chez Doctolib et en fait, on a une énorme culture de l'apprentissage qui existe et qui est revendiquée à tous les étages de l'entreprise. Euh, notre CEO nous encourage tous à apprendre trois choses par jour. Pas nécessairement trois choses énormes, pas trois pièces de théâtre ou trois langages ou autre. Mais si à la fin de ta journée, tu as appris trois trucs, c'est déjà une victoire.
0: Du coup, j'en profite pour rebondir sur un autre aspect du travail à la carte. C'est aussi les contrats hybrides c'est qu'on euh, est passé de tous en CDI à euh, bah demain, on sera tous entrepreneurs. Euh, moi, je pense que la vérité est un peu entre les deux. Hein, c'est qu'il y aura des entrepreneurs et des gens en CDI. Et surtout, que, euh, je pense qu'on va se voir se développer des modèles un peu hybrides. Par exemple, je suis en CDI euh, trois jours et euh, le jeudi, vendredi, euh, bah voilà, je, je fais du théâtre, euh, je fais du sport, euh, je suis peut-être sportif de haut niveau ou des modèles un peu... Euh, euh, voilà un peu un peu divers où, où je fais euh, d'autres choses et je pense que ça serait épanouissant pour tout le monde et ça renforcerait euh comme tout à l'heure, on parlait des rythmes de travail, mais ça renforcerait au final la performance des, des salariés parce que euh, voilà, quand on est épanoui, par ailleurs, quand on trouve quelque part une réalisation dans nos activités, on va aussi moins quelque part mettre la pression sur l'entreprise pour nous donner du sens au travail, pour nous accompagner, etc. C'est que ça peut être voilà, un bon compromis pour pour tout le monde. Oui, clairement. Et l'idée de base que, au final, j'ai pas partagée. <rire> Mais ça, ça, peut être, ça peut être une conclusion d'ailleurs, mais le bien-être en entreprise, je pense que ça passe par quelque part la démolition du standard. Je pense que ce qui nous rend malheureux, c'est un, un standard qu'on cherche à atteindre et on est malheureux parce qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Et on n'arrive pas à l'atteindre pourquoi Parce qu'en fait, ce standard, il correspond à très peu de gens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être quelque part peut-être parfait pour, pour atteindre ce standard et on cherche à l'atteindre, on n'y arrive pas et ça nous rend malheureux. Et le bien-être en entreprise, ça passe par quelque part, Alors je ne sais pas si c'est la création d'autres standards ou en tout cas la valorisation voilà, des parcours et des envies individuelles et qui sont tout aussi bien que ceux qui ont réussi à atteindre voilà, ce, ce fameux standard.
1: Zvetlana, merci beaucoup pour ce mot de la fin et puis merci beaucoup d'avoir accepté de participer avec moi à cet épisode.
0: Merci pour l'invitation. Est-ce que, pour finir,
1: tu aurais euh, des ressources à conseiller aux gens qui ont envie de creuser un peu ce sujet du, du futur du travail qui est déjà, dans lequel on a déjà un petit peu un pied finalement
0: alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources, donc difficile de <rire> résumer ça en, en une phrase. Euh, D'ailleurs, un phénomène qui est assez intéressant en ce moment, c'est Clubhouse, où justement, il y a pas mal de, de rooms sur euh, le bien-être au travail et euh, sur des soft skills avec euh, des intervenants vraiment de, de qualité. Donc, euh, si, euh, si vous voulez en savoir plus, euh, euh, je vous conseille de, euh, de vous y mettre et de suivre, euh, de suivre les rooms sur le sujet. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi le travail de Catherine Testa, qui est fait sur euh, le sujet. Elle parle d'optimisme. Et euh, j'aime bien, en fait, les approches, justement, qui sortent, euh, j'allais dire, du monde du travail pur et qui travaillent sur, euh, voilà, plus euh, les soft skills des gens. C'est vraiment l'approche que je, je, partage, je partage également. Bon, moi, j'ai aussi, un, aussi une référence euh, sur, euh, sur le sujet, mais c'est une référence sur l'évolution globale aussi de l'économie. C'est un livre qui s'appelle « From Push to Pool » de John Hagel et John C. Lee Brown. Et une phrase m'a particulièrement marquée dans ce livre. Je l'ai vraiment retenue et ça m'a interpellée. Donc, c'est un livre qui a été écrit il y a plus de 15 ans maintenant où euh, ils expliquaient qu'aujourd'hui, les gens ils quittent les entreprises pour devenir freelance, mais qu'en fait, ce n'est pas du tout euh, un mouvement euh, naturel parce que tout le monde n'a pas envie de devenir freelance ou entrepreneur. Et ils disaient bah, c'est simple, si les entreprises changent, euh, ça, on va arrêter euh, quelque part cet exode de personnes vers l'entrepreneuriat. Et en fait, et est écrit il s'est écrit il y a plus de 15 ans, et je ne sais pas, c'est un message que j'ai envie de partager avec euh, toutes les entreprises. Ce que je pense que c'est important à comprendre, euh, c'est que tout le monde ne rêve pas de devenir entrepreneur. C'est vraiment, il tient à chacun d'évoluer euh, pour faire évoluer voilà, les, les entreprises, le monde du travail. Et c'est un enjeu extrêmement important, euh, peut-être plus important que la disruption digitale, parce que si on perd le capital humain, n'importe ben, quelle entreprise aura du mal à, à vivre et à, à se développer. En fait, sans, sans personne mine de rien, euh, c'est dur de, voilà, de croître. Donc, il faut vraiment euh, développer son, le capital humain de, de son entreprise. Et c'est d'ailleurs euh, ben, mon métier aujourd'hui. Je me dis coach du développement de capital humain parce que j'ai envie d'accompagner voilà, les entreprises pour euh, révéler les potentiels qu'ils ont et leur apprendre à, euh, à coordonner en fait, euh, ces différentes personnalités, ces différents besoins, tout en tenant compte des, euh, du contexte organisationnel. Et puis, euh, bah, à titre personnel, vous pouvez me suivre donc, euh, sur LinkedIn, euh, Svetlana Baranov, je partage pas mal euh, d'idées sur le sujet. Et j'ai aussi lancé un compte Instagram où euh, n'hésitez pas à vous inscrire euh, parce que je partage régulièrement euh, des astuces et mes réflexions. Donc il s'appelle euh, Travail à la carte.
1: Tous les liens sont évidemment en description de l'épisode. Hyper cool Merci beaucoup Svetlana pour, euh, pour ces échanges hyper intéressants. Et puis euh, bah, j'espère qu'on se reverra bientôt pour discuter de comment est-ce qu'on écrit un livre.
0: Mais avec plaisir, parce que je suis en train d'écrire mon second livre
1: <rire> Yes Vous avez écouté le prétexte, vous pouvez me suivre sur Twitter à bancaire, B-A-N-K-A-I-R, et n'oubliez pas de vous abonner